0: E tá aberta a porteira da tomada de decisão, porque estamos aqui para falar de Webtoon mais uma vez! Uhul. Yeah. Uhul. Aqui quem fala é a Meide e eu tô aqui de novo com a Nai. Oi, gente! E hoje a Mari não vai participar da gravação com a gente. Assim, ela não vai participar da gravação, mas a voz dela estará presente. Em breve a gente explica Exato. melhor isso, tá? E o motivo disso é porque é carnaval, a Mari gosta muito de carnaval, né?
1: Até parece que ela é a pessoa dos bloquinhos. Até parece que ela vai em bloquinho.
0: Só que ela é uma pessoa que gosta muito dos desfiles, né? Então ela é aquela pessoa que quando chega no final de semana do carnaval, né, na época dos desfiles, ela vira as noites assistindo todos os desfiles de escola de samba, tá? Exato. E isso impede ela de participar da nossa gravação que acontece no começo da tarde, porque, afinal de contas, ontem, que era sábado, a gente tá gravando no domingo, ela acordou, tipo, três e meia da tarde, que já era depois do horário da gravação. Então, assim, é, a gente não vai contar com a Mari hoje aqui presencialmente, mas ela Exato. fez o dever de casa dela, ela pré-gravou uns áudios, então ela estará presente... Né, pela voz é. com as opiniões dela. Então, é isso. estar tá presente, mas tá não presente. Ao vivo. Tá presente. Tá presente, exatamente. E hoje, Nai? O que, que a gente vai gravar hoje, hein?
1: Dropa um topa, dropa topa, dropa topa.
0: Eu amo, eu
1: amo. Sabe por quê? Eu participei de um Drop on e eu amo o Drop
0: eu adoro! Assim, não que a gente tenha participado de... Não, mentira! Nossa, eu e a Mari a gente gravou dois sem você! Exato! E é eu, verdade! Tipo... <risos> Esse é o nosso, essa é a nossa quarta edição do Drop Top, né? Exato! <risos> que é um quadro que a gente adora, porque é um quadro que permite a gente conhecer histórias novas que são indicadas por vocês, né? Então, assim, Exato. o objetivo desse quadro é que a gente vá ler os primeiros cinco capítulos de um webtoon que vocês indicaram e que a gente não conhece. Nenhuma de nós conhece nada sobre essa história, além do título que vocês passaram pra gente, obviamente, né? Exato. Então a ideia é que a gente lê esses cinco capítulos separadamente, chega aqui no episódio, discute sobre, e no final a gente dá o veredito é, quem que vai dropar essa leitura e quem que vai topar essa leitura, ok? Que é quem vai parar de ler e quem vai continuar lendo dali em diante, beleza? A única regra que a gente tem nesse quadro, é que nenhuma de nós pode conhecer o Webtoon. Porque a ideia é ele ser uma surpresa para todo mundo. Então, assim, exato é, essa é a única regra que a gente tem dele. Porque fora isso, de verdade, a gente aceita qualquer tipo de indicação. Pode ser, tipo, o seu Webtoon preferido que a gente precisa conhecer, ou então uma história tão bizarra que você quer muito ver a gente rindo da cara da história ou detonando o plot, qualquer coisa assim. <risos> pode ser qualquer coisa, tá? Qualquer coisa. A gente qualquer aceita coisa. tudo. Tudo? A gente aceita tudo. Você pode trazer uma história que se destacou pra você pro bem ou pro mal? E a gente aceita, a gente simplesmente aceita de braço aberto e, e grava o episódio sobre ela, tá? Exato. É, então, assim, é um quadro que a gente gosta bastante, faz um tempinho que a gente não grava, faz um tempinho que a Nai não grava, né? Sim! Então, o episódio de hoje tem tudo pra ser legal, apesar da Mari não estar tá aqui. Ela também leu cinco capítulos, para gravar os áudios dela, a gente vai dar play nos áudios dela aqui no episódio, tá? Eu tava pensando,
1: a Mari gosta tanto do Drop Topa. Que gravou antes só para poder participar da gravação.
0: Exatamente. Mesmo não participando
1: da gravação. Marinho, Exatamente. Marinho.
0: É, é uma pessoa comprometida com o Drop All Top. Existia <risos> a possibilidade dela vir participar da gravação, né? Uhum. Só que aí como ela viu que no sábado ela se passou e acordou muito tarde. Aí ela disse, gente, acho que não vou conseguir acordar. E ela já tinha lido o Webtoon. Já. Então, assim, é, aí é complicado, né? Porque você já leu, você já tem opiniões, você já quer falar sobre. E você, tipo, não vai participar da gravação. Então, a gente acabou dando um jeito aqui com o uso da tecnologia. Obrigada, tecnologia, tá? Permitiu a <risos> gente a fazer isso.
1: Agradecemos.
0: Agradecemos demais. Então, Vamos lá. Antes da gente começar, tem aquele aviso bem importante que a gente sempre dá aqui no começo do episódio, pra não correr o risco de você pular ele, né, pra não correr o risco de você não ser lembrado disso, tá? Então assim, se você ainda não segue a gente, se você ainda não avaliou o nosso podcast e não ativou as notificações, faça isso, porque além de ajudar a gente, ainda te deixa ligado de tudo e te ajuda a não perder nenhuma novidade, né, Nai?
1: É, é só, é só benefício, pra todo mundo, pra todos os lados. Pra todo mundo, é,
0: exato. É esforço mínimo, benefício máximo, tá, gente? Então, por favor, façam <risos> isso, ajudem a gente. Vamos começar 2024 aí, né, batendo metas que não existem. E garantindo que a gente vai continuar produzindo conteúdo, né? Porque se vocês gostam, a gente tá fazendo. Esse é o princípio aqui do, do podcast, basicamente. Então vamos lá começar aqui mais uma edição do nosso Dropul Topa, a quarta edição do nosso podcast. Antes de começar, Anaí, eu queria deixar aqui um agradecimento para todo mundo que indicou histórias para gente, tá? Sim. Porque sério, é muito legal. Esse quadro ele só faz sentido se vocês indicam, porque a gente precisa de uma história que a gente não conhece. Então não dá para a gente catar essa história, porque enquanto a gente está catando a história, a gente está lendo sinopse e avaliando ela, né? Então a ideia é a gente não não ser comprometida com isso, Não né? tem nada. É, não ser enviesada de nenhuma forma. Então, assim, obrigada pra todo mundo que trouxe indicações. E aí eu queria explicar um pouquinho como é que funciona o processo, né? Tem gente que trouxe indicações que, infelizmente, não deu pra gente trazer no um episódio, porque a gente, alguma de nós já conhecia. <coughs> Nayana. Uhum. Né? <risos> Desculpa! <risos> eu juro, esse quadro, ele tem um filtro, Nayana, porque assim, a Nay ali em algum momento já esbarrou com a maioria dos habitons que vocês podem imaginar. Então, assim... É. A primeira pergunta é sempre... Nayana, você conhece essa história? É. E aí, tipo, tem indicações que, tipo... Eu não conheço? A Mari não conhece? Mas a Nay conhece. A Nai já leu. Nayana já leu. Nayana já leu Naiana... em algum momento. Nayana gosta. Nayana acompanha <risos> frequentemente. Nayana já tentou ler. <risos> sabe? É sempre alguma coisa assim. Então, gente, se é, a sua desculpa. história não tá aqui, é por alguns motivos. Provavelmente porque a Nayana já leu, tá?
1: <risos> mas também... Mas se eu já li, significa que eu posso falar sobre isso. Tipo, se alguém quiser vir conversar do tipo, ou oh, indiquei, mas vocês não falaram, vocês já viram? o que vocês acham sobre... Fala com a gente no Instagram. Exato. Que eu provavelmente vou estar lá.
0: E sabe? assim, eu mesmo essas sobre. histórias que a Nayana já leu... Eu tô guardando elas ainda no nosso banco de indicações, porque se um dia eu tiver que gravar só com a Mari, que nem a gente já fez outras vezes, <risos> aí a gente não conhece a história, tá tudo certo, entendeu? Então, assim, é, o Drop All Top acaba sendo um quadro legal de quando alguém não consegue participar da gravação. Então, é isso. A sua indicação, ela não tá no episódio de hoje, mas ela pode vir pro futuro, porque a gente guarda tudo no nosso banco de indicações, tá? Exato. Então, é Investe. isso. Como a gente reserva uma história só por episódio, a gente só pode falar de uma. E aí, a, a escolha inclusive pra história do episódio de hoje foi ótima, porque eu peguei o que a gente tinha de indicação, eu mandei no grupo e disse gente, escolham um nome. <risos> é isso. <risos> escolham um nome, foi... né? Votação pública. É, olha aí escolham uma coisa. E a Nai e a Mari escolheram Like Mother, Like Daughter, ok? Uh!
1: Adorei o nome. Não tô dando opinião, tá? Gostei do nome. Eu, eu escolhi pelo nome, é,
0: exato. Mas assim, elas olharam pra esse nome e falei: Ó, oh, esse aqui me chamou a atenção, vamos fazer esse aqui, beleza? É e aí a gente foi com essa história. A gente lançou os primeiros cinco capítulos. E essa indicação foi feita pela Bruna no nosso Insta. O arroba dela é Bruna Esquetes, uma querida. Tá sempre participando com a gente, respondendo nossas enquetes, falando com a gente. Sim, adoro maravilhosa também é, e aí a gente acabou optando aí por dar uma lida na indicação da Bruna os primeiros cinco capítulos e a gente vai falar hoje sobre Like Mother Like Daughter ok sim então Nai é, pra gente começar a gente sempre começa o drop topa a gente tem alguns tópicos já básicos de discussão mas a gente fica livre também para falar sobre o que a gente quiser Desde que tenha a ver com os cinco capítulos que a gente leu, porque, detalhe, a gente leu os primeiros cinco capítulos ah, e é. para, a gente é proibido de ler Exato. mais, tá?
1: Por mais que você queira, você tem que esperar acabar a gravação pra continuar
0: lendo, é regras. Exato, é pós a gravação que você vai poder ou dropar oficialmente ou Exato. continuar lendo, né? Exato. Então, assim, Exatamente. É, a gente faz isso pra quê? Pra não correr o risco de a gente falar mais do que o necessário. E porque a gente quer realmente trazer aqui a impressão dos cinco primeiros capítulos. Que, às vezes, é o que a gente se permite dar de chance, né? Pra, pra já tirar <risos> conclusões se a gente gostou daquela história ou não. Vai querer continuar lendo ou não, tá? Exato. Então, assim, a primeira coisa que a gente faz é, geralmente, falar sobre o que a gente entendeu da história até aqui. Porque, às vezes, cinco assim, capítulos não é o suficiente pra entender tudo, né? geralmente Exato. não é, mas é o suficiente pra gente entender alguma coisa, tá? E às vezes também pode ser o suficiente pra não entender nada, porque tem histórias que são muito complicadas, né? Exato, <risos> tipo, everything's fine. Everything's fine, <risos> que duas <risos> temporadas não é o suficiente pra entender. É... Mas assim, então a gente usa esse tópico pra falar, beleza, com base nos cinco capítulos que eu li, eu entendi isso aqui da história. E aí, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai primeiro... Da play aqui nas percepções da Mari. Pra vocês ouvirem aqui as percepções da Mari. E a gente vai comentar a partir dos comentários da Mari, beleza? Então vamos ver Sim. o que, que a Mari falou que ela entendeu sobre essa história até o momento.
2: É, a, no primeiro momento, eu achei que ia ser uma coisa mais certeira de tipo, ah, porque ela começa falando, ah, porque minha mãe é isso minha mãe é aquilo, e a gente vai vendo. Que ela era controladora, né? Em um grande nível. Aí depois eu achei que fosse ficar meio... Será que ela é? Será que ela não é? Porque a gente tá vendo a visão da menina. Aí agora eu tenho certeza que amanhã é uma assassina. E eu acho que eu vou me surpreender se ela não for a assassina, assim. Se realmente for, tipo, a filha que, que for manipuladora... Porque a gente tá vendo a visão dela, né? Então... Eu... A filha que é manipuladora e tá manipulando todo mundo contra a mãe, e na verdade nada disso aconteceu. <risos> tipo, ela que inventou a história pro amigo dela, ela que fez as, as coisas todas, tipo, a mãe é manipuladora, ela era manipuladora. E sei lá, ela que botou o próprio <risos> irmão. Mas eu acho que assim, até aqui o que tá claro é que, claramente, uma das duas, as duas, são pessoas assim, né? E eu falo as duas pelo título mesmo, né, que é tipo, como mãe, com filha, né, like mother, like daughter, então eu fico pensando, será que as duas são, né, o título me dando talvez essa pista <risos> de que as duas são manipuladoras, ou se, né, pelo tudo que a gente viu até aqui, a parte de manipulação da filha vai entrar só no futuro pra fazer a vingança mesmo, que é isso, a mãe é uma pessoa horrível, e daí a filha aprendeu a ser uma pessoa horrível, mas só vai usar isso pra se vingar. Não sei. Muitas teorias, eu acho que, apesar de a história não... Não é que ela não te dá brecha, né? Mas ela tá falando, é isso, é A, B, C. Eu acho que ainda pode muita coisa acontecer no, do daqui pra frente. <risos> e eu acho que minha opinião é essa, gente. Muito obrigada.
0: Mari compartilhou aqui com a gente as percepções dela, né, e até pra gente dar um, dar um contexto, assim, pelo menos, bom, dá pra gente pegar da história que tem essa menina que tem uma família que, pela forma que ela mesma descreve, era muito boa até que as coisas começaram, até que a família começou a se despedaçar, né, ela começou a se quebrar, digamos assim, né, uhum. o pai foi embora, né, o pai não tá mais junto com eles, e aí depois o irmão acabou morrendo também, então ficou só a menina e a mãe que tem tendências controladoras demais, né?
1: É, eu achei que o, a, o pai morreu também, eu fiquei com essa sensação que o pai morreu
0: também. Eu fiquei um pouco também, mas eles descrevem como o pai foi embora, sumiu, né, tipo... Talvez pode ser um mistério, ele pode ter desaparecido, sabe? Pode ser alguma coisa nesse sentido, Sim. talvez sem prova O corpo ainda não foi achado. Exato. O corpo ainda não foi achado, tá? Exato. Mas, mas pelo menos até o momento parece que tá meio ambíguo, eu acho que vai ser revelado mais pra frente, mas a gente entende aí que é uma família que agora o pai não tá mais presente e o irmão não tá mais porque é, faleceu e nesse caso tem corpo, né? Tem, tem comprovação realmente de que ele morreu, né? Uhum. E aí a gente tem essa mãe controladora e a filha suspeita que a mãe é responsável é, direta pela morte do irmão, né? E aí ela começa a ter esse momento de super suspeitar da mãe e de querer se vingar, planejar uma vingança desde o começo. Eu acho que de uma maneira bem... Bem por bem, cima. Bem por cima. Bem por cima, né? É, é isso que dá pra gente entender da história nesse início. E aí as coisas que a Mari falou, né? Complementos. É, são ambiguidades que também peguei da, a possibilidade da Sim. menina. daquilo ser coisa da cabeça da menina, né? Até porque. Cara. Sim. A representação visual da mãe é bem tendenciosa de como ela vê Exato. a mãe. Exato,
1: é, exatamente, eu concordo, porque o jeito que a mãe é feita e desenhada, como, uh -huh. como eu olho pra ela, sabe quando a sua perna dorme? Uh
0: -huh, uh -huh. E
1: você fica com, com o pé é, todo formigando? Sim. E a mãe parece que tá desenhada nessa sensação, assim, e só tem um olho e boca, assim, a mãe é Sim. muito estranha.
0: Sabe como é que eu descrevia isso quando eu era criança? Eu falava que. Geralmente era o meu pé que ficava dormente, né? Quando, tipo, uhum. sentava de perna cruzada e tal. Daí quando eu era criança, eu falava que o meu pé tava cheio de açúcar. É a impressão que dá, que tá granulado, <risos> Ai, sabe? <menino. risos> Ai, se fosse tão bom! É, tipo, sabe como se tivesse areia, como se tivesse Muito tudo bom. granuladinho, assim? A, a mãe, a estética da mãe, acho que visualmente. Ela é muito parecida com quando a TV tá com chuvisco, tá com estática, sabe? Ela, ela é muito parecida com isso, meio assim, isentado, assim, com uns, tons, uns pontinhos pretos, uns pontinhos meio roxo, meio cinza. E ninguém mais é desenhado dessa maneira, só a mãe, né? Uhum. E pode continuar o que você tava falando, Nai. Né? Eu só queria fazer o um adendo do açúcar porque é muito relevante pra, pra, é muito pra narrativa bom, do bom. episódio. Não, mas... <risos>
1: Mas o fato da mãe ser desenhada assim, eu, eu concordo com o que a Mari disse, o fato da mãe ser desenhada assim deixa muito claro que o que a gente tá vendo é na perspectiva da menina.
0: Exato. Uhum. Não é
1: alguém contando a história, é a menina contando essa história, é uhum. na perspectiva dela. Isso. E não é um narrador externo, assim, eu acho Sim. isso muito, muito bom. E eu também concordo com a Mari, eu não sei se você concorda, mas eu, eu tenho mais a perspectiva que... No futuro ela vai ser igual a mãe... Isso... Do que ela também já é louca... Uhum, exatamente... <risos> é, tipo... Eu acho que... No futuro... É, tipo, no futuro ela vai ser igual a mãe... Essa é, sensação que eu tenho...
0: Eu acho que na verdade é, é mais um lance de assim... Ao se vingar ela vai se tornar igual à mãe... Entendeu... Exato. É nesse lugar. Exato. É tipo, ela, pra combater a mãe, ela vai ser obrigada a agir como a mãe, né? Exato. A ser manipuladora, a ser calculista, a tramar planos. Assim, igual a mãe, segundo a própria descrição da menina. Porque a história, ela... Assim, tem momentos em que você vê cenas em que a menina não tá presente, né? Uhum. Mas tem momentos de narração, blocos de narração... Que são claramente é, descrições da personagem principal em primeira pessoa. Da filha, né? A filha falando. Exato. Então, é, dá pra ver que é uma narrativa bem tendenciosa a visão dela. E a visão dela pode estar tá errada, né? Mas eu, eu entendo também que é, é essa questão, assim. Ela vai se tornar igual a mãe no momento que ela se vingar. Exato. Sabe? E aí parece até que encaixa certinho. Vai vir aquele discurso de... A mãe tá pra morrer ou a mãe, né, vai ser presa alguma coisa assim. Ela vai dizer, tá vendo? Eu sempre soube que você era como eu, sabe? Alguma coisa assim.
1: Exato, exato. É o tipo de coisa que, que vai
0: fazer mesmo. muito sentido. É aquela coisa de, de não querer ser como ela e querer vingar e tal. Eu acabei me tornando igual a ela, sabe? Igual a ela, é, exato. Me parece que vai caminhar pra esse caminho. Então isso foi, foi o que a gente entendeu da história até agora, né? Foi. Teve mais alguma coisa, Nay, que você... Captou aí que...
1: Ah, não, é que a sensação... Vou primeiro falar minha sensação enquanto eu lia. Eu falava, nossa, os psicanalistas vão amar né, essa história, assim, sabe? Tipo, complexo, uh -huh. sério, não sei o melhor.
2: Mas o que tipo, uau! E
1: eu achei que a história tem tendência, enquanto eu lia, a ficar muito mais intensa. Uhum. Eu achei que a pessoa pegou leve no começo. Essa é a sensação que eu tive eu também até então.
0: Mais, sim, você sim. teve
1: alguma coisa? Dos amigos? Do irmão?
0: É, não, eu, eu concordo que ela tem tendência a ir muito mais... Vai aprofundar muito mais, né? É, é só Exato. uma superfície. Dá pra gente ver até na própria narração da protagonista, né? Como eu falei, ela vai narrando em primeira pessoa as coisas que vão acontecendo. E ela já dá pistas de que coisas pioraram dali pra frente, né? Ela... Uhum. Então, principalmente quando ela faz aquela nova amiga e a amiga Nossa, sim. começa a ser babaca com ela, ela, na narração, deixa claro que a menina fez uma traição muito grande, que não parece ser só esses boatinhos que ela fez agora. Ela vai fazer coisa pior, parece. Então, sim, dá pra ver que a coisa vai... Apro ela vai sofrer muito ainda, basicamente, tá, gente? <risos> isso aqui, é isso
1: que... É, criança com karma, né?
0: É, a menina vai <risos> sofrer demais, basicamente, tá? Então, eu concordo com você, tem espaço pra aprofundar e pra ficar muito mais pesada essa história. Até porque o traço, a trilha sonora, tudo, ele caminha pra isso, assim, né? Pra trazer isso, pra ressaltar isso, né? Agora que a gente falou um pouco sobre o que a gente entendeu da história até aqui, vamos ler a sinopse? Porque a gente não conhece a sinopse Ai, vamos. ainda, né? vamos. Eu não li a
1: sinopse, eu não li. Pois é, Sim, então, eu assim,
0: eu tive que ler porque eu tive que traduzir pra trazer pra cá, mas... Eu só li depois que eu já tinha lido os cinco primeiros capítulos, né? Foi só ah, para tá realmente bom. trazer aqui pro roteiro. Então, assim, eu vou ler a sinopse e aí vamos ver se o que a gente discutiu tá batendo, se tem alguma coisa que a gente não falou que tá englobada na sinopse. Beleza? Vamos. Linda e inteligente, So myung Gil tem se esforçado incansavelmente para realizar a visão de sua mãe sobre a filha perfeita. No entanto, quando seu irmão mais novo, nada perfeito, é tragicamente encontrado afogado em um rio... Dúvidas atormentam o coração de Sumiung Ela começa a suspeitar que a mãe deles Possa ser responsável pelo ato indescritível A partir de então Seu objetivo principal Passa a ser escapar das garras da sua mãe Enquanto tudo que sua mãe deseja É que Sumiung experimente a vida perfeita Que ela mesma lhe foi negada Será que Sumiung algum dia Realmente encontrará sua liberdade? Uh. Eu acho que assim Tudo que a gente falou Tá aqui na sinopse né? Sim. E a gente falou até mais coisa que não tá aqui na sinopse, né? A gente falou do pai, a gente Exato. falou dessa, dessa amiga da onça, né? E a gente falou sobre outras é, coisas que não estão aqui. A gente falou
1: por cima do irmão, mas uma coisa que a sinopse fala que a gente não falou, que porque eu acho que não é desculpa, e não é nem relevante, que é o que a mãe projeta nela, manda ela fazer as coisas do tipo, ai, ah, verdade. eu vou tocar piano porque eu nunca consegui tocar piano. Uhum. Vai dançar balé porque eu nunca dancei balé. E, tipo, eu não acho desculpa que é uma desculpa, opinião pessoal. Então, eu não achei relevante isso pro plot. <risos> então, é, gente,
0: eu acho é que foi mesmo. só pra trazer um pouco de contexto, mas a gente sabe que o que mais existe é pai que projeta seus sonhos Exato. e suas frustrações nos filhos, né? Quer se realizar por meio da vida do filho, né? Então, assim, é, não justifica, mas é mais comum... Do que deveria ser, Que a gente né? imagina. É muito comum, é muito comum, assim. Claro que nessa história tá sendo exagerado, né? E tudo vai ser num nível tão intenso e absurdo, assim. Mas, tipo, sabe que pra mim é uma grande representação disso? Uhum. É, sabe criancinha de, sei lá, cinco anos que a mãe coloca em concurso de beleza? Tipo... Uh. E ah, sim. a menina é, quer ser Miss Mirim, coisa assim. E, Nossa. tipo, cara, a criança é literalmente uma criança que só quer brincar e... Tinha um programa, eu acho que era no Discovery Home and Health. Isso é a cara do Discovery Home and Health. Ai, eu não é... lembro do canal, mas eu lembro do programa. E ele ficava acompanhando esse
1: dia... De Miss das crianças. É,
0: exato. Tipo, pequena Miss Sunshine. Ele ficava... Só sim, que no Miss Sunshine ela realmente quer, né? E ela é mais velha também. Mas nesse caso, era tipo criancinhas mesmo. E aí, tipo a criancinha com os cabelos gigantes, que parece peruca, aplique, né? Super cacheado e sabe, um negócio que e aí mostrava nos bastidores, às vezes a criança só querendo brincar e a mãe super, não, mas o concurso, de beleza pra você ser miss e tal era mais o sonho da mãe do que pra, da própria criança sabe? da criança, então, assim, exato isso se manifesta de diversas formas, mas aqui a gente tá falando de uma história, né que a gente tem uma mãe que é suspeita de ser maníaca, assassina, coisa assim então a coisa vai sempre ser mais intensa do que é na vida real, né Exato. Mas é aquilo, né? Vida imita a arte, arte imita a vida, é isso. <risos> então assim, não é justificável, mas eu acho que vem como um contexto de tipo ela é realmente obcecada na filha e ela realmente deposita muita expectativa na filha porque ela quer se realizar por meio da filha, sabe? Exato. E aí qualquer coisa, como a filha, ela é mais boazinha e faz o que a mãe manda, a mãe gosta dela e Trata ela melhor do que as outras pessoas Sim. que discordam, né? Dá pra ver que, no começo, as brigas que a mãe tinha com o pai era justamente em relação à criação do outro filho. Foi é o que
1: eu senti. Aham. Uhum. Em relação ao menino. Que
0: é colocado na sinopse como imperfeito, né?
1: Que não, não. Imperfeito, entre aspas, né? É uma criança normal.
0: É, é, na, é que é isso que eu falei. É colocado na sinopse como imperfeito, né? Não tô dizendo é. que o menino é imperfeito, mas a sinopse descreve ele assim porque é a visão da mãe, né? Da mãe. Da mãe e, e a filha absorve também, né? Exato. Porque ele fazia tudo o oposto que a mãe falava. Então, assim, as brigas que aconteciam com o pai era porque ela falava, pô, mas ele tá fazendo isso errado. E o pai era, não, deixa o menino, né? Deixa o menino, né? O menino. É uma criança, deixa ele fazer as coisas. Então, a briga com o pai era em relação a isso. E, obviamente, a briga dela com o filho mais novo era justamente porque ele não obedecia o que pra ela era o padrão que um filho dela tinha que ter, né? E se comportar. Exato. E ela parecia que tava naquele estágio já de desistir, de tipo, eu nem tento mais com você, você não tem jeito, sabe? Exato. É a impressão que me passava. Fiquei
1: né? com essa impressão também.
0: Que a filha, que se a filha discordasse de alguma coisa, ela ia tentar falar e convencer. Agora o filho... É nem também só
1: tentar falar e convencer que ela desistiu da criança, tipo, no geral, assim parecia que ela é. não cuidava dele, era assim, não, não dava nem dois Sim. centavos de atenção uhum. é, não era só tentar obedecer mas era tipo, você não é mais o meu filho e é muito chocante isso
0: e assim, legal pontuar que não é o caso de tipo, um filho que ela criou a vida inteira e cansou é tipo, ele era uma criança mais novo que a outra filha dela, que ela ainda tava né, Uns
2: 8 anos. cuidando
0: ativamente então tipo, ela desistiu muito rápido digamos assim, quando ele ainda pré-adolescente, sabe?
1: exato, não, Tinha uns 6, 7 anos não tinha mais que isso não
0: é, a, acho que podia ter um pouquinho mais porque o traço do Webtoon, ele deixa todo mundo muito é difícil, jovem, né? então acho que ele é verdade, é, eu acho que 7, 6 anos ele não tinha porque ele era muito eloquente pra um menino de 6 anos, um, sabe uns,
1: é, é, pode ser uns 8 9 era,
0: era dessa é, idade, é, menos tá? que que é dez. isso assim. <risos> que dez. é isso, 10 no máximo eu diria que 10 ainda máximo, pode ser possível é exato. mas assim, é exato. muito novinho, sabe no geral, eu acho que a sinopse foi uma sinopse ok, mas é, poderia ter entregado mais, eu acho, poderia ter...
1: Eu, eu acho que eu poderia ter me entregado suspense, porque não me entregou suspense. Isso,
0: é porque já me entregou que a menina suspeita que é a mãe, eu acho que poderia ter falado que o, o menino... Que, sei lá, as desavenças da mãe começaram a desaparecer, tipo, o pai foi embora, o filho Exato. morreu e tal, sem entregar, tipo, ela suspeita que a mãe tá por trás desses atos, sabe? Exato. Então, como entregar isso sem usar essas palavras, sabe? Eu acho que poderia ter trabalhado um pouco melhor isso. Mas tá longe de ser uma sinopse ruim. Já vimos piores, com certeza, nesse Já, podcast, sempre, não é mesmo?
1: Sempre, sempre.
0: Sempre. A gente nunca pode duvidar da capacidade do pessoal de entregar péssimos sinopses pra gente, tá? Naí, pra gente passar pra outro tópico, esse aqui, oh. é, antes da gente ouvir a opinião da Mari, eu vou fazer o contrário dessa vez. Eu quero ouvir a sua, depois eu falo a minha. Tá. Tá. E aí depois a gente vai ouvir o, o Damari para Pra ver se diferem muito as coisas, né? Vamos ver aqui. Deixar tá. o, o áudio da Mari mais com uma surpresa. Mas eu queria te perguntar... Qual foi ou quais foram os aspectos mais marcantes da leitura para você? Quando você pensa nessa história... O que que vem na sua cabeça primeiro?
1: Putz, a mãe.
0: <risos> a mãe.
1: O, 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 desenho, o estilo da mãe, assim. Porque é uma, a sensação que eu tenho é que todo mundo é normal... Só que a mãe, além uhum. dela ter aquela estilizada que a gente já comentou, de, de, do chuvisco de TV sem, sem sinal, a mãe também uhum. faz muita careta. E ninguém mais faz careta igual a mãe. Sim. Ninguém mais. E Sim. É, Sim. É o aspecto que eu acho mais marcado. Quando eu li, eu pensei, ah, eu vou avisar o Meidinha disso? Não, não vou. Vou deixar ela se assustar. Não, não vai. Óbvio é que não. Eu pensei, vou avisar maidinhas que no último no último quadro do segundo capítulo é tenso. não, não vou <risos> eu falei, não, não vou, mas talvez eu devesse e eu fui ler a noite, ai, né que porque eu sou uma idiota
0: porque isso. eu não aprendo, até parece que eu não sei
1: né? ai meu Deus do céu mas pra mim é isso e um pouco que eu fiquei um pouco marcada é que, eu, eu não sei, eu, eu vou fugir um pouco do assunto, Meides, mas eu não sei se você, quando eu tô lendo pro Drop ou Topa, eu presto atenção em aspectos técnicos, se eu tivesse lendo só pra eu fazer um review ou alguma coisa, eu não teria prestado atenção. Aham. Uhum. E eu prestei atenção nesse enquanto eu tava lendo. E teve momentos que eu fiquei... Eu acho, não sei se eu já tô dando a minha opinião. Mas isso porque eu, eu falei, eu vou falar disso porque isso me atrapalhou. Eu fiquei na dúvida se ela estava falando ou se ela estava pensando. Porque não tinha balão...
2: Uhum.
1: Não tinha balão em volta. Sim. E ela estava falando com um amigo dela nesse momento. Então isso foi uma coisa que eu também fiquei um pouco incomodada. Que eu falei, isso nessa leitura talvez eu tenha que prestar mais um pouco de atenção. Uhum. E a mãe... Nossa, assim, de longe a mãe... E um pouco, eu sei que eu só li cinco capítulos, mas do pacing, porque é cinco capítulos e aconteceu muita coisa. Tipo, muita tem muita coisa, história. A, a gente já foi
0: é. inserida a uma nova vilã, assim, entre aspas, né?
1: Exato, exato. Ela já cresceu, sabe? Já teve até um, um, Sim. um coisa temporal no meio do
0: caminho. Passou, passou dez é. anos, não, não era isso? Exato. Passou... Uit, não sei se passou dez. dez anos. Acho que não foi dez, mas ela passou foi alguns pro anos. Ela
1: ela começou, ela foi pro colegial, assim, né?
0: É, talvez 10 anos esteja confundindo com outras histórias que eu li nesse meio tempo, mas passou um eu tempo, sei. passou um bom tempo... Exato. É, desse rolê, assim, fato. E você? Pra mim também, eu acho que, assim, o aspecto mais marcante é o traço da mãe, não tem como. A mãe é retratada como uma figura que não é desse mundo,
1: né? Exato.
0: É, como ela é ruim demais pra ser humana, então... Todas as outras pessoas são representadas de um jeito e a mãe é representada de outra maneira, sabe? Uhum. Então, tem isso. Acho que esse é, o de longe, assim, esteticamente, o aspecto mais marcante. Quando eu for pensar nessa história, é a mãe chuviscada, entendeu? É isso. Exato. A mãe chuvisco. É, mas tem outros aspectos também que me marcaram, assim como você falou, assim, positivamente e negativamente também, quando eu tava lendo, técnicos. É. Teve... Ah, detalhezinhos, mas é que nem você falou. Eu, eu me identifico muito com o que você falou. Quando a gente tá lendo pra, pro Dr. Top, especificamente, os primeiros cinco capítulos, a gente analisa no detalhe, porque como é um episódio inteiro que a gente vai basear em cinco capítulos só, a gente tem que extrair o máximo desses cinco capítulos. Então a gente presta atenção em tudo, né?
2: Exato.
0: Eu não sei se você reparou, Nay, mas tinha uma parte em que tinham alguns escritos. Ins uhum. Tem uma... A tipografia... Não vou falar necessariamente da tipografia desse caso, tá? Mas eu preciso citar ela pra eu explicar isso. Tá. É, a tipografia, ela é aquela tipografia clássica de quadrinho e tal, letrinha preta e tal.
1: Sim, sim, sim. E
0: geralmente o que a galera faz é adicionar um contorno branco bem grosso. Ai, sim. Pra justamente a sobreposição não dar problema de leitura. Né?
1: Eu também tive esse problema.
0: E teve uns momentos em que aquela tipografia, ela não tinha esse contorno e, e ela, ela saía do box, então tipo ela, a linha do, do escrito começava a se mesclar com o contorno do quadrado ou do balão uhum. e eu começava a ficar incomodada, porque tipo assim eu ainda conseguia ler, mas eu claramente tinha que fazer um esforço. Eu fiquei, galera, bota um, um contorno nessa, nessa Ou <risos> uma tipografia caixa branca. Se não foi é. uma vez só, tipo, que esqueceu, não foi um errinho. Ah, se repetiu umas três, quatro vezes, deu de ler uma frase Sim. que tava toda intercalada com outras linhas do desenho. Então isso me incomodou um pouco, mas obviamente não é nenhuma coisa absurda. E talvez isso seja uma percepção muito minha, mas me marcou também que ah, o primeiro capítulo ele já começou com o um uso bem marcante de música, né? Ah, é. Os outros quatro não tiveram trilha sonora, mas o primeiro tinha. E dava pra ver que ela era bem importante pra, pra dar o tom da história, assim, né? Sim. E apesar de eu ter gostado do uso da música no começo, eu não gostei depois. Eu acho que a música não foi a, a melhor pra ter sido escolhida. Porque eu acho que... Ela eu não sentia
1: que era necessária.
0: Eu acho que, assim, música legal. Só que eu acho que aquela música não ficou legal, porque ela começa bem, só que ela é uma música que ela vai ficando mais intensa, sabe? Uhum. Ela vai ficando mais intensa, ela vai ficando mais dramática, ela vai ficando... O suspense da música vai aumentando, mas o suspense da história não vai aumentando. Então eu tava lendo uma parada que ainda tava muito introdutória, com uma parada muito de tensão. Exato. Então eu achei que a música, apesar de ter começado bem, eu não achei ela uma boa aplicação. Tipo, ela começou a me incomodar, porque a música tava tão intensa que eu tava tendo dificuldade de prestar atenção no primeiro capítulo. E eu até fiquei, meu, tomara que não tenha música nos próximos capítulos. Porque, tipo assim, se não fosse um drop ou top, nesse exato momento eu teria baixado o volume do meu celular, ignorado a música e lido. <risos> Mas é um drop ou top. Exato. Eu preciso levar isso em consideração também na minha leitura. Exato. Então, eu não vou ignorar um aspecto que quem escreveu colocou como algo que ele queria que tivesse naquela história, entendeu? Mas eu tava bem incomodada com a música no primeiro capítulo nesse sentido, apesar de no comecinho eu achar que ela tava dando um tom legal. Depois eu acho que deu uma desandada. É tipo, você escolheu uma música que tem uma parte muito boa, mas o resto não é tão bom pra sua história, sabe? Exato. Eu acho que uhum, precisava uhum. ter escolhido outra coisa pra funcionar melhor. Concordo mas, então assim, eu acho que esses são aspectos marcantes da minha experiência de leitura mas eu não diria que são do webtoon geral, porque eu acho que muita gente pode não ter essa mesma percepção que eu nessas duas coisas Exato. mas o da mãe chuvisco, visco, eu acho que vai ser universal, todo mundo vai lembrar disso vamos ouvir agora então o que a Mari pontuou como aspecto mais marcante da leitura dela?
2: Vamos Acho que o que me marcou muito lendo essa história foi definitivamente como a mãe é representada, né? A gente tem a arte ali que é um rosto quase sem rosto. Eu achei, assim, genial, porque é como se ela não pudesse dar o rosto da mãe, ela não estivesse enxergando essa mãe, não quisesse... Eu não assim, eu não consigo, sabe? Tipo, como se fosse pra ser uma pessoa sem rosto, mas ela tem que ter um rosto, porque ela tem expressões e tal... E, e é de uma maneira mais tenebrosa, né? Tipo, ela fica com aquele rosto todo riscado. Então é, é tipo, a imagem que a filha tem, né? Dessa mãe. E é um pouco tenebroso. <risos> eu acho que isso foi o que mais marcou enquanto eu tava lendo. E também eu gostei muito de, de, da narração que a gente tem. E que, que é clara quando a pessoa vai Tem aquela voz do personagem, né? Que seria essa narração, né? Que a gente tá ouvindo a, a voz da cabeça do personagem falando com a gente. E, e, e assim, fica claro quando troca de personagem. Mas achei essas, isso daí muito, muito marcante da história, né? Como a, a mãe é desenhada, a arte da mãe em si. E também essa narração e como ela funcionou super bem para contar essa história pra gente aqui nos primeiros cinco capítulos.
0: Acho que bateu bastante com o que a gente falou, né? Tem bastante é, relação. É, acho que já. é meio unânime. Acho é... que é meio unânime, assim. A mãe. <risos> a gente cobriu bem esses pontos. É... De Exato. novo, acho que qualquer pessoa que lê essa história vai... vai ser marcado por essa representação visual da mãe. Assim, é bem marcante mesmo. Isso é bem legal. Concordo. Naí, vamos abrir espaço agora pra gente falar sobre outras coisas? Eu... A Mari gravou um áudio adicional pra gente, galera, que é um áudio de 11 minutos, falando outras percepções dela sobre a história, que eu só não vou botar aqui porque pode ficar muito cansativo, né, 11 minutos direto, mas eu ouvi, anotei todas as coisas que ela falou, todas as principais, pra eu trazer aqui pra gente discutir, tá? É. Naí, vamos falar dessa amiga dela, um pouco? Porque eu acho que... Ai, vamos. Eu não sei qual foi a sua impressão sobre isso, mas eu vou te falar que eu fiquei surpresa da gente ter uma outra desavença, uma outra vilã, né? Um, tão cedo, né? É. Porque, assim, é. a história é uma grande história de vingança contra a mãe. A gente ainda não sabe muito sobre a mãe, ainda tem muita coisa pra ser revelada. E logo ali, sei lá, no capítulo 3, talvez... A gente é representado a uma nova pessoa que vai ser um ponto de conflito na história, sabe? Exato. É outra pessoa que vai dificultar a vida da nossa protagonista. O que, que você achou dessa amiga e da in inserção dela na história?
1: Ah, eu vou confessar que eu entendo... não vamos como assim. Eu entendo as a justificativa das, da amiga, as ações da amiga. Eu entendo ela na história. Eu só não gosto dela estar na história nesse momento. Eu, eu entendo que a mãe é má, uhum. mas eu queria mais da mãe eu queria mais sabe tipo sim eu não sei explicar direito assim porque a sensação que eu tenho é que você disse foi muito cedo é no quarto capítulo a gente já tem e a sensação que eu tenho eu vou ser muito sincera é que eu não cliquei a fundo mas eu vi os thumbnails e nos thumbnails parece que essa arco da amiga vai ser um pouco longo assim eu uhum. acho que vai mais, mais uns no thumbnail, a amiga continua aparecendo no thumbnail. E eu fiquei, tipo, não vai resolver rápido.
0: É, dá pra ver que não vai ser rápido. E é uma
1: história que eu acho que talvez não envolva a mãe. Talvez não envolva a mãe. Então... O arco dela? No arco da amiga. Tipo, uhum. sabe? Talvez molde ela para ser parecida com a mãe. Mas ainda assim, eu acho que foi muito cedo. Eu queria uhum. um pouco mais, eu vou ser muito sincera, do suspense e da investigação dela em relação à morte do, irmã, do irmão, especialmente com esse amigo de infância. Sim. Eu queria um pouco mais de como ficou a dinâmica da casa, além da relação às notas e tudo mais.
0: Eu entendo a pausa, porque dá pra gente perceber assim, que a protagonista chegou à conclusão de que eu não tenho como prosseguir com essa vingança agora. Eu sou uma criança... Exato. É, eu dependo da minha mãe se eu fizer alguma coisa errada, eu vou ser colocada em risco, eu não tenho dinheiro, eu não tenho, é, eu, não, eu não sei muito sobre a vida agora pra saber como é que eu conduzo isso de uma maneira, sabe? Uhum. Eu não tenho estabilidade emocional pra lidar com incriminar minha mãe e aí o que vai acontecer comigo depois, então eu entendo Exato. a pausa na vingança da mãe nesse aspecto. Exato,
1: entendo também. Porque
0: ela é uma criança e ela, a gente vai ter que esperar vários anos então nesse meio do caminho ela vai lidar com outras coisas nesse, nesse meio tempo. Mas me parece que toda essa coisa poderia ter durado um pouco mais. Tipo, digamos assim, ele poderia ter sido mais detalhado nessa questão, sabe? Uhum. Só cinco capítulos já rolar tudo isso, me parece muita coisa. Eu não Exato. necessariamente acho ruim, tá? Mas eu, eu, eu quero saber se a história vai sempre manter esse ritmo tão acelerado de acontecer tanta coisa, sabe? Porque eu achei que eu fosse ficar mais tempo... Eu achei que esse arco da mãe, da polícia, até ela desistir, fosse suficiente pra durar mais do que cinco capítulos apenas. É isso que eu tô querendo dizer, sabe? Eu também acho. Antes da gente abrir outros tópicos, sabe? Eu também acho, eu também acho. Eu concordo. Eu tenho um lance <risos> com esse rolê da amiga, <risos> que aí talvez, assim, é, venha de um incômodo depois de levar os webtoons de vingança, porque eu realmente gosto, e, e outras histórias, assim, desse tipo... É uma hum. coisa que tá me pegando um pouco, mas eu acho que é muito cedo pra eu tirar alguma conclusão, eu, com certeza não é o suficiente pra eu pon pontuar isso, mas tipo, eu tô sentindo uma rivalidade feminina muito forte. Ai, sim. E uma, digamos assim, todo mundo que é bom na história de principal é homem, né? Tipo, pai, ela tinha uma excelente relação com pai. O irmão era uma pessoa muito boa, ela tinha uma excelente relação com o irmão. Esse melhor amigo, pelo menos até o momento, ele também tá sendo representado como uma pessoa muito boa, entendeu? Uhum. E aí você tem a mãe, né? A figura da mãe. Que se fosse só a mãe, é. beleza. Mas aí a gente vê uma melhor amiga que vai ser mais uma melhor amiga invejosa, que vai puxar o tapete dela. Então, eu admito pra você que até o momento, todas as figuras... Ruins e vilanescas, serem femininas e todas as figuras que não têm isso serem masculinas, me incomoda um pouquinho. Hum, concordo. Cansa um pouco a beleza. É, não na perspectiva, tipo assim, da história, mas é porque é repetitivo pra mim isso. Tipo, é sempre ah, a amiga invejosa que tá com inveja da sua popularidade, sabe? É sempre... É, é sempre isso, é sempre a mulher que quer roubar teu macho, sabe? É sempre essas coisinhas, então... Sim. É, me parece uma, um pouco uma repetição. Eu fico, tipo, pensando, pô, será que ela não vai ter nenhuma figura feminina confiável perto dela? Porque... Que dê apoio. É. é, quando a amiga surgiu, eu achei que ela ia ser uma amiga mesmo, sabe? Eu achei que ela ia ser mais uma pessoa pra ajudar ela. E quando eu vi... A, aquela figura, aquela parte que ela conta que o irmão dela faleceu, porque elas estão andando na rua, né? Ah, é. E ela diz, ah, uhum. finalmente estão arrumando isso aqui, porque um menino, alguns anos atrás, ele morreu nesse lago e eles interditaram e nunca arrumaram. Então, finalmente, agora eles estão, né, consertando esse negócio aqui, pra galera não cair e tal. Ela vai lá e fala, a menina já era amiga dela tinha um tempinho, né? Ela vai lá e expõe a vulnerabilidade dela. Ela fala, ó, oh, um menino que Faleceu aqui, na verdade, é meu irmão e tal. Uhum. E aí, nessa parte, a menina escuta e tal, e logo depois ela dá uma olhada pra trás, super vilanesca, assim, né? De, tipo, dá uma ah, quebrada
1: da eu... quarta parede. É, <risos>
0: porque ela fica, descobriu uma fragilidade sua, descobriu um ponto fraco seu, você não é perfeita, como Exato. todo mundo diz que você é. E aí, quando eu vi aquilo, eu fiquei um pouco decepcionada. Porque, putz, eu não queria que ela... Eu vou
1: ser muito sincera.
0: Mais uma vez, fosse ter mais algum problema com uma personagem feminina que vai, de novo, foder com a vida dela, sabe?
1: Eu vou ser muito sincera. Eu achei que a amiga, até esse momento que você descreveu o papel da amiga ia ser assim, aquela amiga que ela é muito amiga e a mãe não quer que seja amiga, então ela vai proteger a amiga. Isso! Uh -huh. Eu achei que ia, que ia ser isso, assim, sabe? Tipo, ai, eu sou amiga de você, mas minha mãe não gosta de você, então a gente tem que fazer coisas e eu tenho que tomar cuidado com a minha relação com você e tudo mais. Não, tipo, mais uma pessoa filha da puta na vida dela. Eu, eu achei que ia ser assim,
0: sabe? É, tipo, aquela amiga que vai te ajudar a fazer o que você quer e aí por isso vai virar uma desavença da sua mãe, porque a sua mãe ela Exato. quer que você fique presa a você. Mas aí tem até uma suspeita, porque até parece que a mãe, ela aprova essa amizade. Porque tem uma cena dela no carro observando as duas juntas e ela tá feliz com aquilo. Então eu fico me perguntando... Por quê? Será que ela deu um, um, um background check na menina? E. E viu
1: que a menina é podre?
0: Sabe? Por, eu porque, eu por que ela tá feliz com aquilo? É, entendeu? Entendi. Por que, que ela. Por que, que ela tá gostando? Será que é porque ah, agora ela tem mais uma pessoa querida que eu posso tirar dela? Né? É, ou, então. Ou será que é um lugar de tipo, a. Ah, eu okay, vou não conseguir é
1: uma... moldar mais a minha filha, vou conseguir é... fazer uma... minha filha aprender uma lição.
0: Sabe o que eu fico pensando? Se essa menina não vai acabar sendo uma escadinha do tipo... A primeira vez que ela for perder a noção das coisas... É a sensação que eu a tive. A primeira vez que ela for se descontrolar e agir com a mãe vai ser com essa menina, entendeu? É, e não uma com a mãe. coisa
1: que ajuda ela a ser igual a mãe. No
0: futuro, é a sensação que eu tive também. Isso, será que é por isso que a mãe, sabe, ficou feliz? A única outra vez que ela liberou ela de fazer o que ela queria, foi no dia que eles saíram para brincar que o filho morreu, ele caiu no lago. Exato, é, né? exato. Ou seja, a primeira vez que ela liberou foi um, um dia atípico que, teoricamente, tá, com base no que a gente tá vendo da história e da narração da menina... Parece que foi planejado por ela. Então, ela fez algo que beneficiaria ela. O que ela queria fazer, né? Colocar o plano dela em prática. Exato. Mas agora, ela tá, tipo... A menina leva pessoas... Um grupo na casa dela. Ela sai pra comer com a menina, né? Tipo, ela chega mais... Uhum. Eu... Chega mais tarde do curso, uma pessoa que, tipo assim, tem padrões muito altos de estudar, de fazer um monte de atividade extra classe, de ser perfeita. Então eu realmente quero entender qual é a motivação pra mãe estar tá tão de boa com isso acontecendo. Eu tenho, tenho essa dúvida, assim. Exato. É, a Mari falou algumas coisas sobre a amiga, então eu puxei esse tópico também pra gente poder trazer alguns comentários dela em relação a isso, tá? Ah. Mas ela comentou que ela gostou bastante do desenvolvimento dessa amizade que na visão dela começou como uma amizade que não tinha interesse, mas depois foi migrando para uma amizade com interesse, né? Uhum. Então, assim, é, ela acredita que a evolução dessa relação foi bem legal e que a protagonista, nos relatos, ela prepara a gente para uma facada muito maior que vai vir pela frente, mas que a gente ainda não sabe qual é, né? Então, ela dá indícios de que ela ainda vai ser bem cruzando com ela. Por isso, eu acho que o arco dela ser longo... É justificado é. desde o começo, porque já dá pra entender que ela vai fazer bastante merda. E a gente sabe que é, as piores melhores amigas, elas podem ter um arco muito longo. A gente tem aí My Husband. Exato. Em que a pior melhor amiga, <risos> até o final, tá infernizando a vida da protagonista, né? Nos 58 capítulos da história principal. Então, assim, piores melhores amigas podem perturbar você por muito tempo ainda, né? <risos> É, deixa eu ver. Eu acho que ela falou mais coisas sobre isso também. Ah, ela. Uma coisa que a Mari colocou é que ela quer saber se a traição da amiga vai envolver a mãe da protagonista,
1: né? É, então. Será exatamente. que ela
0: vai se é. meter nesse meio? O que, que ela vai fazer, né? Então, essa é uma coisa que a Mari ficou pensando também se poderia acontecer. Eu queria dar um contraponto tá. numa coisa que a Mari falou, que ela infelizmente não tá aqui para rebater, então, Mariana. Sinto muito, senão vai gente poder conversa depois. Ao vivo, exatamente. <risos> Mas eu já discordo, eu acho que essa amizade nasceu desde o começo com interesse. Ah, eu concordo, a menina não é trouxa. Eu não acho que foi uma amizade que começou natural, elas não começaram amigas, amigas. É, só que eu acho que o interesse, ele foi mudando, né? Eu acho que inicialmente, essa menina queria ser amiga dela... Porque ela era uma pessoa muito querida, então é, é aquele lance de, tipo, eu sou popular, então eu sou ando com gente popular também, sabe? Uhum. Porque é, é isso, é pra Verdade. manter a minha reputação e tudo mais. Então, eu entendo que essa amizade, sim, começou com o interesse desse lugar. Não era o mesmo nível de interesse que a gente viu depois, né? Não era o interesse de acabar com ela, mas era o interesse de se beneficiar por estar perto dela, entendeu?
1: não, e eu acho que fica bem claro isso principalmente porque a gente sabe que vai dar ruim no futuro mas no aspecto tipo o fundo dessa casa é bonito essa bolsa é bonita esse interesse assim, esse tipo de interesse também, e começou já bem claro que a menina tirava 10 e ela foi falar com a menina porque a menina era o primeiro lugar da escola em todos é verdade, os tem,
0: tem, esse, tem esse lance é, é verdade, tem isso a menina é, realmente começou, a, essa amizade começou porque, ah, você é muito boa, uhum. vai lá pra academia. É, e, aí, e a gente sabe que lá, culturalmente deles, né a pessoa que é muito boa, muito inteligente, ela é muito admirada. né O pessoal olha muito pra pessoa e tipo, nossa, você é incrível. Tipo, a menina só, ela era ranking 1 no colégio, sabe? Em tudo. Então, é, de novo, não era um interesse de ah, eu quero porque agora, essa amiga, ela migrou pra um lance de, não, eu quero mostrar que eu, ela é incrível, né mas eu quero mostrar que eu sou melhor que ela, inicialmente me parecia Exato. ela era incrível, vou ficar perto dela porque daí eu vou ser mais legal se eu andar com gente do meu nível pra cima entendeu? Uhum. Só que agora ela tá num lugar de tipo essa pessoa é tão incrível, então eu quero expor as vulnerabilidades dela pros outros perceberem que eu sou mais incrível ainda, se eu sou amiga dela mesmo assim. Exato. Porque eu sou legal, eu ajudo ela. Olha só, ela passou por uma tragédia, ela tem problema em casa e mesmo assim eu sou amiga dela. Olha como eu sou legal, sabe? Então migrou, mas é isso. Eu acho que desde o começo tem esse interesse. Você pontuou muito bem esse rolê das notas. Que a aproximação começou Sim. porque ela tava se destacando muito em relação a isso também. É. Porque antes ela era só uma colega conhecida, né? Tipo, não era nada demais. É uma menina na sala. Exato.
1: Ela não, também não fazia amizade, né, a principal. Sim. Ela não, se faz, não dava esse, desse trabalho.
0: Eu queria trazer aqui um outro ponto que a Mari comentou, que eu achei esse hum. muito legal, eu não tinha pensado por esse lado, né? E, putz, me deixa curiosa. Ela disse que ela tá um pouco assim com o melhor amigo, porque ele toma um chá hum. de sumiço, principalmente depois que a protagonista se aproxima dessa amiga, que na verdade não é amiga. Tá. Né? E aí a gente não sabe, talvez ele tenha se afastado da na narrativa justamente porque agora ela tem um grupo de amigas meninas, né, pra sair e tal, a gente não sabe se o fato dele não ter aparecido mais é simplesmente porque eles pararam de se ver tanto, ou porque realmente o menino deu uma desaparecida, né, então é... a Mari colocou aqui um ponto legal. Hum. Que ela chegou a se questionar se a mãe não subornava o menino pra conseguir informações. Putz, acho que... Porque não. às vezes parecia que a mãe tinha uma escuta na casa, né? Então ela até citou que na cena que ela tá falando no telefone com o melhor amigo sobre a suspeita de que tinha alguma coisa no suco que a mãe tinha feito, a Mari tava toda desesperada, tipo, menina, pelo amor de Deus, não fala isso na sua casa. Fala isso no, <risos> no colégio, fala isso em algum outro lugar. Exato. Disso. Né, tipo, o cobertorzinho não vai ser o suficiente. O cobertor, Nayana, não, não ajuda em nada. Nunca não, fez nada. nada. <risos> nunca nunca fez, fez nada, exatamente. <risos> Todo então, assim, mundo sabe disso. <risos> é, esse ponto dela eu achei interessante. Você acha que o melhor amigo pode ser uma escuta da mãe? Ai, eu quero ser
1: muito ingênua e falar que não, que foi um afastamento uhum. natural, porque eu acho que ela tá numa escola exclusivamente feminina, uhum. só de meninas, então ela não tem muito contato com... Porque eu, eu acho que eu quero que ela tenha um ponto de luz, e eu, eu vou ser muito sincera. Ela tem que ter, né? E eu vou ser muito sincera, eu tenho a sensação que esse personagem masculino, esse menino, esse amigo... Vai ser muito... Sabe aquele habitão que você leu da, de vingança da atriz famosa que a outra começa... Uhum. E no final ela, você não sabe se ela termina com um cara ou não que eu esqueci o nome? Sim. Que você adora? Eu tenho a sensação que ele vai ser tipo esse cara. Não vai ser alguém muito presente, mas ele tá sempre ajudando.
0: Essa é a sensação. Olha, se ele for que nem esse cara, ele automaticamente tem expectativas altas aí, viu? Porque <risos> ele vai ter que sujar essa mãozinha, viu? vai ter que sujar essa mãozinha pra ser que nem eu, aquele outro cara que eu acho sensacional que ele mergulha na vingança e ele diz me sujarei né, no óleo da vingança junto com você, ele vai ter que comprar essa briga, tá ligado? Vai ter que comprar, é. mas eu, eu realmente quero que é, é, vai ser muito triste se ela só estiver cercada de gente ruim 100%, eu realmente é. assim, se o ponto de luz não for ele, ela vai ter que ter alguém pelo amor de Deus, sabe? Não tem como. Não dá. Então. Exato. É, mas eu, eu, eu não acho tão estranho ele não ser esse ponto de escuta, porque, de novo, né? A menina, ela tava falando a parada dentro de casa. Eu super entendi que, tipo, ela que foi trouxa Exato. de ficar no telefone falando sobre uma parada super delicada da mãe dela que mora no mesmo teto sobre ela. E a mãe poderia estar tá na porta ouvindo tudo que a filha tava falando, porque. Menina, esse tipo de assunto, tipo assim, manda mensagem de texto, querida, sabe? Me ajuda a te ajudar, Por que, que tem que ser Exato. uma ligação, né? Manda Eu sei que cair, você tá nervosa. Tra é, Quem trabalha com, com código, espera o dia seguinte, eu sei que você está nervosa, <risos> mas espera o dia seguinte pela sua própria segurança, sabe? Então, assim, eu achei legal isso que a Mari trouxe, é uma teoria, pode acontecer. sim. Mas eu espero que não. Eu espero que não. Na
1: <risos> Exato. Eu tô no mesmo, no mesmo voto. Espero que não. Seja um ponto de luz.
0: E a última coisa que a Mari trouxe aqui, que a gente já não falou, né? Até agora. Uhum. Foi essa questão de que ela tá bem curiosa pra saber como é que vai se desenvolver essa questão de mãe e filha serem parecidas, assim, como o próprio título indica. Que é essa questão, né? Em que momento elas vão ficar muito parecidas? A gente falou um pouquinho já sobre isso, mas a Mari reiterou aqui também no, nos pontos que... Nos outros pontos que ela queria trazer, né?
1: É, eu acho que é isso, eu também tô curiosa pra ver, eu, eu vou ser muito sincera, não tô curiosa pra ver como vai desenvolver esse, esse arco da amiga, achei, é, mas eu tô curiosa pra ver como vai desenvolver, eu quero ver, eu quero um flash forward, assim, eu quero ver ela adulta, eu quero ver ela logo, sabe? Com com poder, pra ver, né? É isso que eu quero, é, exato.
0: Você acha que ela vai seguir uma carreira que vai ajudar ela a se vingar da mãe? Tipo, tu acha que ela vai... Tipo, sei lá...
1: Nas notas dela? Porque até então, a única coisa que ela quer é ir morar fora, né? É estudar fora.
0: É, mas eu acho que ela não vai mais, né? Porque... Não, as notas continuam boas, mas... Mas é, como é que ela vai se vingar estando fora? Tipo... Não, pelo que eu entendi, o objetivo dela era conseguir
1: sair de dentro desse dessa órbita da mãe, estudando uhum. fora para conseguir começar a fazer a vingança, para conseguir tá. entender, é. pesquisar e investigar. Eu foi essa a sensação é. que eu tive.
0: Eu, eu achei que a vingança ia acontecer num horizonte menor, entendeu? Eu achei que fosse ah. o suficiente para ela se formar, vai para faculdade, mas ela vai arrumar emprego, ela vai ser aquela pessoa que vai trabalhar meio período para conseguir sustentar e sair de casa, entendeu? Entendi, não. Ou tipo ir morar no dormitório, alguma coisa assim. É, e isso, na verdade, as duas coisas são possibilidades. Vai só depender de qual é o horizonte dessa vingança, né? O quão frio ela quer comer esse prato, né? Exato. Vai depender de muita coisa. Eu acho que se for no lance que você falou, eu não acho que ela iria estudar fora. Porque eu acho que mesmo ela querendo fazer a vingança depois, ela ainda vai precisar estar perto pra coletar provas, observar a mãe, coisa assim. Isso também. Mas eu acho que, de repente, ela isso pode também. acabar escolhendo uma profissão que ajude ela nisso, tipo, sei lá, se ela vai querer ser uma advogada, entendeu? Sei lá, se ela vai querer... Seria bom? É, escolher alguma carreira que possa ajudar ela a enquadrar a mãe, entendeu? Tudo vai depender do horizonte da vingança. O quão adulta ela quer é. estar quando ela fosse vingar, né?
1: Mas isso também é uma coisa que eu não tinha pensado. Eu, eu não tinha pensado se ela ia querer uma vingança por meios legais, uhum. tipo, a mãe terminando presa, ou uma vingança, assim, tipo, a mãe terminando morta. Eu não tinha pensado nesse aspecto. E isso eu acho que implica muito o caminho pra onde ela vai também, né? Uhum. profissão que ela vai escolher e tudo mais. Porque eu acho que, dentro de mim, eu achei que ela queria a mãe morta. Não a mãe presa.
0: É, mas pensa a mãe prisão perpétua. Tá. Porque se ela assassinou o próprio filho, uma criança, é uma justificativa pra falar que essa pessoa, tipo... Se nem o próprio filho, ela... Meu, tem uma parada que a gente precisa falar. A gente não falou ainda. O quê? O quê? Lembra quando ela fala que ela sentiu um cheiro familiar saindo da boca do irmão? <risos> Pera que eu confundi de história, assim. Ah. Cheiro Sim. misterioso. Ah. Tem um cheiro <risos> misterioso. Não, mas lembra que, assim, ela resgatou o menino da água.
1: E ela foi fazer o boca a boca no irmão e ela sentiu o um cheiro que... E o menino não cuspiu água também.
0: Isso. Ela, tipo, teve a sensação de que ele já... A suspeita dela de que a mãe tinha feito alguma coisa, porque... Ela foi fazer o cipiar lá, né, o respiração boca a boca, o... reanimar ele, porém, ele não cuspia água, tipo... Ou seja, parecia que ele já tinha morrido antes de cair na água, que aquilo foi só uma... E como era muito frio, só pra explicar, né, era muito inverno, o lago quase congelando, então, de fato, assim, ele cair naquela água, meu... Tranquilo dele morrer é. naquela situação, entendeu? Hipotermia, coisa assim, né? Só pra dizer que não é um simples afogamento, né? Tinha toda essa questão climática que também fazia com que cair na água e ficar lá por muito tempo fosse realmente fatal.
1: Exato. Toping Mas bem. tem esse
0: lance que daí ela, ela sente, o, o irmão tomava muito suco de maçã, né? Alguma coisa assim. É. E ela sentiu um cheiro conhecido ali que não era de suco de maçã. Então algo que implica que poderia ter colocado alguma coisa naquele suco, né? Né? Só que aí tem aquela coisa, por que, que esse cheiro é, não é desconhecido pra ela? E aí eu pensei no pai. Eu não tinha pensado
1: entendeu? nisso. Uh, eu não tinha pensado nisso. Uh. Ah. Aonde que ela pode
0: ter sentido esse cheiro antes? Se a gente tá falando de um veneno ou alguma coisa assim. Pode ter alguma coisa a ver com o pai, né? Então eu acho é, a gente não comentou esse detalhe antes, eu não queria deixar de falar, porque quando eu li, não. me deu o um clique na hora, eu pensei, putz, preciso lembrar disso pra falar no episódio então é isso, talvez assim o pai, eles nunca tenham descoberto da morte do pai, mas a mãe podia já estar tá trabalhando com
1: já tá, entendeu,
0: pequenas doses né, poderia De ser alguma coisa envenenamento,
1: hum, exato nice exato. não tinha pensado nisso, eu realmente não tinha pensado e aí pensado depois, nisso.
0: sei lá, ela desovou o corpo e seu pai saiu pra comprar cigarros e nunca mais voltou, <risos> né pode ser alguma coisa assim Nay, vamos pro nosso momento drop ou topa? Vamos. Então vamos lá, Nay. Eu quero saber de você se você dropa ou se você topa. Like mother, like daughter. Eu vou ser muito sincera.
1: Seja. <risos> eu vou ser muito sincera. Eu, eu sei que isso não é uma categoria, mas tende mais a dropar, mas pra mim ele entra na categoria em atos. Tá. Eu queria que tivesse muito, muito, muito mais capítulos pra eu ler, porque só tem 18 atualmente, né?
0: Uhum. E...
1: Eu leria se tivesse mais, mas eu não vou ler porque tem pouco, então a tendência é eu esquecer. Então é um dropa, no final das contas é
0: um drop. E você? Tá bom. <risos> é, eu vou topar.
1: Uau, é o seu tipo de conteúdo.
0: É, não, mas é que assim, ó, ó, Nay, essa é uma coisa importante da gente pontuar aqui. E pra quem tá ouvindo, o drop ou topa não é um, é um casamento, não é uma parada Exato. que é pra vida. É tipo assim, Exato. É, a gente se compromete a ler mais um capítulo pelo menos, ou a gente não vai ler mais nada, porque assim, ai, tem. É, é isso, é porque assim, se eu ler até o 18 e eu não gostar, aí é tipo assim, eu tô indo muito pro futuro, eu não sei, entendeu, como é que vai ser. A questão é, eu quero ler mais do que só esses cinco, é essa coisa, porque eu não posso me comprometer com mais do que eu já li. Entendeu? Então, eu não posso prever nada. Entendi. Então, a minha questão é, eu topo porque eu quero ler mais capítulos. E aí, quando eu chegar nesse 18, eu provavelmente vou fazer... Vou colocar pra é um acumular. É de decisão. É, tipo, eu vou deixar pra acumular. E aí, eu vou voltar ou não, dependendo de como for a história até o 18. Mas eu quero saber o que acontece além dos 5, então, por isso, eu falo topo. Tá. Então, a minha resposta também
1: é topo, porque eu também... Quero continuar a saber, eu entendi os seus pontos e estabeleço,
0: e o meu é topo. Boa. <risos> é isso. Vamos ouvir, é isso. então, o que a Mari tem a dizer? Se ela vai dropar ou Vamos. topar? eu tô curiosa.
2: Eu topei esse Habitum ali na abertura. Ali no primeiro capítulo, ali com a musiquinha, com ela apresentando a família, foi ali. Eu, eu topei super, e Tô doida pra ler, eu tô muito curiosa pra saber como se desenrola todas as coisas. Espero não ficar decepcionada, por favor, não me decepcione, sou um... <risos> Eu preciso ver uma boa história, eu estou confiante que essa vai ser uma boa história. E eu vou topar, assim, hard, nível hard. Tô topando nível hard de se for um pouquinho abaixo de bom, eu vou ficar muito decepcionada. Se o negócio for mediano, eu acho que eu vou ficar decepcionada. Esse é o nível que eu tô topando
0: essa história. Caralho, hein? Eu gosto que assim... Nossa, a Mariana tá entregue. Ni... Não. <risos> o nível de expectativa que a Mari colocou nessa história é similar ao nível de expectativa que a mãe colocou na filha, tá ligado? Exato. É tipo, se for menos do que excelente, Bom? eu vou ficar decepcionada. <risos> é, um, é o tipo de coisa que uma mãe falaria. Tipo, Eu vou ficar decepcionada. Menos de 10?
2: Isso.
0: Tá errado. <risos> Pois é, Sim. e eu, eu achei que a Mari fosse topar, porque eu pensei, ah, esse tipo de leitura aqui é a cara da Mariana, ela vai gostar. Uhum. Só que eu não achei que ela fosse topar tanto. Então, assim, as nossas dúvidas de, tipo, vou topar, mas não sei se depois vou continuar, a Mari pegou dúvidas, jogou pela janela e falou, ó, é o seguinte, você só não vai emitir 100% da minha dedicação se você fizer merda, tá ligado? Porque, assim, eu já tô aqui 100% entregue pra essa história. Então tivemos aí um triple. Unânime. Topa, né? É, unânime. Bingo. Tchá, tchá, tchá. Bingo. Bingo. Todo mundo topou. <risos> Ótima indicação aí. Vamos ver como é que vai continuar. Exato. É, pô, se a gente continuar gostando, a gente traz aí pra fazer review, né? E aí, como você falou, Anaí que tem uma, uma questão é, psicológica bem legal. Fiquei pensando a no episódio de review sobre uma história desse tipo, hein?
1: É. Eu é pior que eu acho, né? tipo de conteúdo da Aline, mas eu posso perguntar a opinião dela, eu posso contar a história e perguntar a opinião dela, e seria top. É,
0: ela não, ela não precisa ler, ela pode só trazer a opinião profissional dela. De, exato, não <risos> errado, é isso, entendeu? Gosto. Ela
1: ela gostaria. Eu acho Lua. válido, hein. Válido. Muito bom. <risos>
0: Vamos refletir, vamos ver como é que essa história vai continuar entregando pra gente aí. Tá nas suas mãos, viu, Like Mother, Like Daughter? Tá com você, viu? Tudo depende de você agora. <risos> Temos expectativas, tal qual a mãe. Bom, gente, o episódio de hoje vai ficando por aqui, mas, como sempre, o assunto não precisa acabar ainda. Não! Nossos perfis uh -huh. nas redes sociais estão na descrição do episódio, como sempre, você pode ir ali para acompanhar a gente nas redes sociais... Conversar com a gente... Fica à vontade, tá? Sinta-se em casa... É, Seja bem-vindo... Assim como também o perfil do podcast... Que é o Arroba Falar de Webtoon... Em todas as redes sociais possíveis e imagináveis... tá? A gente tá no Twitter... No YouTube... No Instagram... No TikTok... A gente tá por aí... Beleza? A gente tem até site... Nosso site também... Nossa,
1: a gente tem tudo... Tá
0: na descrição... Você pode acompanhar ele lá... Na descrição desse episódio também... E o que também tá na descrição do episódio, Nayana? O que também está? O que também tá
1: é a nossa comunidade do Discord. A nossa amada, a nossa queridinha comunidade do Discord. A gente está sempre no Discord. Ela é super movimentada? Não, mas a gente adora. E para entrar na comunidade, é só ir no link da descrição... E vai lá, comenta com a gente, a gente tem um fórum, você pode falar o que você quiser, você pode dar indicação, mesmo sendo fora do ou Topa, que a gente vai, eu no caso, se eu já li, vou comentar, e se eu não li, eu vou ler, é, é, é isso.
0: Por favor, entre pois no é. Discord. Tava pensando, a gente pode criar um tópico no fórum pro ou Topa, né, pra galera ir lá Exato. participar, né, dar suas opiniões e falar também se vai dropar ou topar a leitura, né. Aí Seria é legal. Quiser.
1: Ai, já gosto Cara, um a nossa
0: comunidade do Discord tem muitas possibilidades, você não vai querer ficar de fora. Que nem a Nay falou, não é como se tivesse coisa lá o tempo todo, mas quando tem, o dia que você quiser falar, é bom já estar tá lá tá pra lá. isso, entendeu? Exato. <risos> e a gente compartilha umas novidades lá, umas coisas em primeira mão. A gente sempre compartilha o tema do episódio antes lá, então se você é uma pessoa curiosa, quer saber antes de chegar quarta-feira qual vai ser o tema do episódio você vai saber com 100% de certeza na comunidade do Discord, beleza?
1: É. A gente usualmente sabe o tema antes, então vai estar tá lá.
0: Exato, a gente, <risos> é, usualmente, usualmente. sempre, né? <risos> Sempre de quarta-feira a gente sabe o tema, eu quero Exato. contar com isso. <risos> pra não ter estresse. Ah, é. é, eu quero contar que a gente não simplesmente chega na quarta-feira e grava qualquer coisa e upa lá, né? Exato. Senão, meu Deus, a edição vai à loucura. <risos> Dema Naí, repete aquele recadinho Que é, é importante, é especial Não esquece de seguir, avaliar
1: E ativar as notificações do nosso podcast Onde quer que você ouça, em qualquer lugar A gente tá no YouTube igualmente já disse A gente tá em muitos, muitos lugares no universo Assim, a
0: gente tá disponível Em umas 10 plataformas diferentes Exato. Plataformas assim para você ouvir seu podcast Que são plataformas que você pode seguir e você pode, pelo menos, talvez avaliar. É, ativar a notificação também. Avaliar não são todas, mas, cara, todas que você utilizar e que a gente estiver presente, dá uma força dando Exato. um follow, né? Ativando a notificação, porque. Ajuda a gente, de verdade, tá? Ajuda a gente a ser encontrado por outras pessoas, por meio do engajamento de vocês, né? No programa.
1: Exatamente.
0: E como o episódio de hoje é um drop ou topa, as enquetes do Spotify terão relação com drop ou topa. Então fica aqui o desafio pra você também. Vai lá ler os primeiros cinco capítulos de Like Mother, Like Daughter e vem votar aqui na enquete do Spotify se você vai dropar ou topar essa leitura daqui em diante. Não precisa se comprometer pra vida, tá, gente? Mas é... Quero ler mais do que só cinco capítulos? Exato. Sim ou não? Exato. Responda na enquete e compartilha na pergunta aberta também outras percepções, teorias, expectativas que você tem em relação a essa história. A gente tá bem curioso pra saber o que você tem a dizer sobre ela também, tá bom? Sim! E no mais, gente, obrigada por ter ouvido o episódio de hoje até aqui e a gente se vê na próxima semana no próximo episódio do Pode Falar de Webtoon. Tchau! Tchau, obrigada!
2: Bye bye! Ai, gente, eu tô muito cansada. Parece que eu pulei carnaval real. Tipo, parece que eu fui pro bloquinho pular carnaval. E eu só fiquei em casa assistindo desfile de escola de samba. E parece que eu fui, é o mesmo nível. Mas hoje tem mais. Bora lá, entendeu? Não acabou.